0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. В цикле «Достаточно продолжительном истории как промысел Божий» продолжаем разговор о начале земной истории, о самом начале этой истории, о грехопадении прародителей. Мы уже поговорили про то, как осуществлялось змеем, точнее, дьяволом в образе змея, обольщение Евы, а не вкушение плодов с древа познания добра и зла, поговорили о том, что после того, как и Адам вкусил предложенный уже не змеем, а женою, уже искушенный плодов, оба осознали себя в новом качестве – качестве многих, то есть лишенных благодати Божией, и на вопрошание Бога, который самим обращением, таким видимым поиском Адама и Евы в раю, можно сказать, призывает их к покаянию, но покаяние со стороны прародителей, возможности восстановления отношений с Богом не следует, а следует вместо покаяния самооправдание. Адам ссылается на жену, жена, которую ты мне дал, то есть взваливает, в общем-то, вину на Бога. Это именно жена, которая вместе со мной была создана, она виновата. А Ева говорит, что змей меня пролестил и я Ева. Вот после этого следует божественный приговор, можно сказать, свидетельство, констатация Бога о том, что разрыв совершился, разрыв прямых отношений с Ним, Богом-Творцом, Жизнеподателем и человеческим родом, а вместе с тем и следует свидетельство Бога о том, что искажаются, меняются отношения к Богу и человеку, через человека к Богу всего окружающего мира». Но, в первую очередь, проклятие в собственном смысле изрекается змею. Ну, можно сказать, что дьяволу. И об этом мы еще как раз и поговорим, наверное, в первую очередь. Что это за проклятие змею, который, если брать образ самого змея, обречен теперь скитаться, ползать на брюхе, на чреве, не имеет уже конечностей, не имеет ног, а должен всем телом скитаться по земле в прахе земном и им питаться. И далее очень важное свидетельство священного писания самого Бога, что вражда отныне, можно сказать, навеки полагается между змеем и женой. Жену, стало быть, змею должен будет поражать в пету. А жена, в первую очередь, человек будет поражать змея во главу, и семя жены сотрет главу змея. То есть, оказывается, супруга Адама, жена, на самом деле, на первых рубежах духовной брани со змеем, что характерно. Видимо, потому, как святые отцы говорят, посредством того, что искушение приходит через жену, и спасение тоже придет. Через жену, через потомков, через дочерей Евы, через Пресвятую Богородицу Святые отцы говорят, что вот этот момент, такой перво Евангелие обетование, спасения, Это, конечно, очень важный момент откровения Далее указывается Адаму, что проклята за него земля Святые отцы подчеркивают, что очень важно, что не говорится, что сам человек проклят А проклята за человека земля и это, да, действительно важный очень такой момент, очень важная такая константа в новом бытии после грехопадения. Собственно говоря, Бог не изрекает проклятие в отношении к человеку. И вообще святые отцы указывают, что от Бога проклятие в собственном смысле не исходит. Бог прямо никого не проклинает, а Бог открывает, свидетельствует о том, что произошло по причине греха, грехопадения человека – что является следствием этого грехопадения В этом, собственно, и заключается проклятие Оно не лично от Бога следует А оно происходит из того, что соделал сам человек Правда, несколько, если забегая вперед Мы можем заметить, что все-таки в последующем Сам человек тоже заслуживает проклятия прямого от Бога В общем-то, свидетельство что он проклят, но этим человеком является уже Каин, который убивает своего брата Авеля, и из-за этого он действительно оказывается проклят, и в его лице определенная ветвь человечества. Но это уже тема наших последующих разговоров об истории человеческого рода. И после того, как еще свидетельствуется, что по причине того, что проклята за человека Земля, в поте, в лице человек будет добывать теперь свое пропитание, хлеб. Насущные тернии, волчцы она произрастит. После этого следует свидетельство о жене, о женах, о Еве, что она будет в муках рожать детей. То есть теперь размножение человеческого рода будет происходить через страдания, и вообще следствие греха это страдание, это очень важное тоже следствие и условия, в том числе и условия дальнейшего спасения человеческого рода. Но жизнь человеческая делается страдательной. И вот очень характерно, что первоначально при проклятии змея Господь говорит, что семя жены, смотрят главу змея, то есть с одной стороны жена первенствует в теле спасения, а с другой стороны вот далее здесь говорится, что не просто в страданиях будет жена рожать детей, но и роль будет все-таки иметь подчиненную мужу, к мужу увлечение ее, и он будет над ней главенствовать. Вот такие, можно сказать, новые условия бытия, которые имеют значение для всего рода человеческого, и не только для рода человеческого, но и для сил демонических. И для самой Земли, ну, как среды обитания не только человека, но и мира биологического животного, грехопадение человека оказывает влияние, конечно же, на весь мир. Вот это, в общем-то, тема нашего ближайшего или ближайших разговоров, что действительно происходит в глобальном отношении после грехопадения. Потому что вот эти изменения, которые наследует первородный только что человек, который становится уже человеком пораженным грехом, эти изменения, они фактически являются эпохальными до нашего дня на всю историю человеческого рода, до второго пришествия Христова. Вот именно в контексте этих условий бытия с наступлением новозаветной эпохи, с воплощением Господа совершается наше спасение. Но сама по себе вот история человеческого рода, история человеческой цивилизации, история времен и народов, она уже будет происходить именно вот в этих условиях. И они до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых сами по себе в останутся без кардинальных изменений, хотя, повторюсь, само спасение – оно будет происходить именно уже в контексте именно вот этого образа бытия всего человечества. И Бог, когда придет на эту землю и станет человеком ради нашего спасения, Он, может сказать, подчиниться и этим изменениям, можно сказать, падшим условиям человеческого бытия. Итак, поговорим именно об этих важнейших вещах, о том, что такое действительно вот эти вот условия истории самой человеческой цивилизации, бытия человеческого рода после того, как Адам и Ева, к сожалению, разорвали отношения с Богом как жизнеподателем.
1: Ну да, именно, вот я тоже хотел на это обратить внимание, что это не такой разрыв Бога из человека, что вот и Бог со своей стороны как-то прервал эти отношения, потому что вот его не послушал человек. Нет, это именно человек. Отношение Бога, оно неизменно. Вот этот свет первого дня, он никогда не гаснет. И хоть сам свет, что такое свет, это, конечно, всегда тайна божественная, недоступная человеку как бы в самой своей сути. Но мы видим, что этот свет одновременно – это истина, любовь, жизнь, благодать, как минимум. Поэтому здесь ничего не меняется. И вот когда в Библии несколько символично описывается, что Бог вот это сказал, что Он ходил по раю, Он просто ну, констатировал то, что произошло. А произошло то, что они нарушили некий закон, то есть они утратили веру в Богу, и после этого они вместе с утратой верой, а это единственный способ воспринимать вот этот свет – они утратили божественный свет, а с ним они утратили и любовь в себе к Богу, и жизнь утратили они естественным образом, потому что единственный источник жизни – это как раз Бог и вот этот его свет. На самом деле, мы уже говорили, тут, конечно, может быть, забегая вперед, ведь вот Бог сказал человеку, заповедывая, когда ему эту заповедь, он сказал дословно. А древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И тут возникает вопрос, что такое смерть и что такое жизнь на самом деле. Но мы уже знаем, вот и Максим Исповедник учит, что бытие и приснобытие дано было Богом человеку как образ Божий. То есть его нельзя отнять, оно уже соответствует человеческой природе. То есть, бытие и вечное бытие, оно уже дано человеку, и поэтому надо различать смерть и бытие. То есть, человек не прекращает бытие и никогда не прекратит бытие, но смерть – это когда он утрачивает, не может уже воспринимать вот этот божественный свет, истину, а с ним и жизнь. Мы как-то говорили, что там в Кабале, у каббалистов божественные манации, они вот так вот воплощаются в реальность, что разум и премудрость в свою очередь порождают, премудрость порождает милосердие, а разум порождает справедливость. В этом смысле, если мы вот будем смотреть на все дни сотворения мира, то мы можем заметить, что, собственно, жизнь – это и есть познание истины. И даже вот та жизнь, которая была сотворена в третий день творения, вот это универсальная пища, трава и деревья, их плоды и семя. То есть это первая жизнь. И мы говорили, что ну, в предыдущих, раньше еще передачах, когда говорили о смысле жизни, что жизнь – это что такое? Это, во-первых, субъектность. То есть это некто субъект, кто живет. Это не, не объект, это не просто камень. И он имеет возможность рождать подобные себе и тем самым утверждать вот, и продолжать свой род, вот эту вот субъектность из рода в род. И он, конечно, всегда вступает в отношения с внешней средой, то есть он всегда нуждается в пище. И опять мы вспомним Феофана Затворника, где он говорил, что познание истины для человеческого разума – это то же самое, что пища для тела. В общем, можно сказать кратко так, что познание истины есть жизни, вот истина, она порождает жизнь, а жизнь, в свою очередь, порождает требования справедливости. То есть вот эта линия истина, жизнь, справедливость. То есть справедливость необходима, чтобы существовала жизнь, потому что иначе один вид жизни начнет поедать другой вид жизни, и все кончится просто смертью. И поэтому требование справедливости, оно происходит от требования истины, соблюдения истины, торжества истины. И именно вот это торжество истины порождает жизнь. И условием существования жизни является справедливость, божественная справедливость, то есть соблюдение божественной истины. Но с другой стороны, Бог также есть любовь. Любовь порождает... Благодать, то есть из любви исходит такое свойство божественное, как давать благо всему, что Бог любит. Ну вот
0: святые отцы, они же говорят, что любовь Божия превозносится над судом, или как один из святых сказал, что не говори, что Бог справедлив, если Бог справедлив, то я погиб. То есть вот именно осознание, скажем так, человеком уже из состояния вот собственной греховности, милости Божией, справедливости Божией заставляет человека все-таки больше, скажем так, возлагать надежды на милость и любовь Божию, чем на понятие Божьего правосудия. Потому что что может человек воздать правосудию Божьему? Кстати говоря, вот даже юридическая теория спасения, она, ну, которая вообще родилась на Западе в таком правовом римском понимании, она в этом смысле зашла в тупик. Ну, не в тупик, а вынуждена была исповедовать идею, что именно ради еще и правосудия Божьего Бог отдает на крестную смерть своего единородного Сына, потому что иначе никак божественному правосудию не может быть удовлетворение принесено, потому что человек не в силах божественному правосудию ничем воздать, только смерть самого Сына Божьего можно сказать, смерть Бога на кресте, может божественному правосудию принести в собственном смысле настоящую сатисфакцию. Ну, в принципе, это вот такое догматическое правовое понимание, оно не вполне разделяется до конца, скажем так, православным богословием, но вот что интересно, именно исходя из понятия божественной справедливости, божественного правосудия, это, в общем-то теория возымела догматическое место быть на христианском западе, но ну, прежде всего на католическом, конечно.
1: Ну да, дело в том, что жизнь невозможна без справедливости, но одна справедливость без милосердия ⁇ это тоже смерть. В том-то вот
0: тайны и, и тонкости какой-то божественной невероятной величия. Вот возвращаясь к теме библейской картины, вот самого грехопадения разрыва отношений человека с Богом и следствий этого происшедшего. Где вот в том, что Бог изрекает, скажем так, в собственном смысле правосудия, а где и в чем милосердие? И, скажем так, и не только в отношении человека, как Адама и Евы, а еще и в отношении змея, скорее всего, идеала, который за образом змея скрывается. Вот первым же делом следует именно проклятие змею, сатане, дьяволу, в чем мы можем усмотреть правосудие, ну, наверное, это, в общем-то, понятно. А можем ли мы усмотреть в отношении дьявола, змея, какое-то милосердие? Потому что святые отцы однозначно говорят, что дьявол после того, что он сотворил в отношении к человеку, искусив его он уже покаяние обрести не может если покаяние обрести не может значит милосердие божие получается его не касается вот что здесь можно нам предполагать с точки зрения именно христианского тоже миропонимания
1: Ну, я вот хотел бы здесь донести такую мысль дело в том что бог он уже потом после того как все сотворил он больше ничего как бы уже никого не проклинает, ничего ни с чем не делает. То есть, вот как раз сама природа вот этого божественного света, она включает в себя уже и истину, и любовь, и жизнь, и благодать, и справедливость и милосердие. То есть, как бы есть одна линия истина, жизнь, справедливость, и вторая любовь, благодать, милосердие. И истина уравновешивается любовью, жизнь, благодатью и справедливость, и милосердием. То есть, когда уже существо разумное само в этих условиях действует, когда оно отказывается от этого света, то она теряет, и жизнь теряет, и любовь в ней обращается в ненависть уже ко всему окружающему, и к Богу в том числе, и благодать у нее обращается во зло, и остается одна справедливость, то есть он уже утрачивает свойства милосердия, и под справедливостью он понимает уже не божественную справедливость, а собственную выгоду. Ну, можно
0: сказать, наверное, так, что Бог после шести дней творения, непосредственно актов творения, он уже не творит ничего нового в собственном смысле. Он содействует человеку своим промыслом и благодатью, за исключением того, что новым потом оказывается боговоплощение. Все творю все новое, это да, это уже вот боговоплощение, то, что Бог становится сам человеком, становится причастен твари сотворенному. Вот это уже то, что сопоставимо, а некоторые даже святые отцы говорят, что это даже выше первоначального творения мира, потому что здесь Бог преодолевает некую бытийную казалось бы в каком-то смысле непреодолимую границу между творцом как нетварной реальностью и сотворенным как реальностью тварной. Это уже действительно будет новое и действительно во Христе тогда находит с точки зрения и человеческого тоже ума место все и справедливость и самое главное Великая милость, великое милосердие Бога к человеческому роду. Но я бы хотел все таки вернуться к вопросу о проклятии змея. То есть, получается, вот с той точки зрения, которую вы высказали, змей сам на себя дьявол навлекает такое состояние, скажем так, ползать на брюхе, вот, которое делает его лишенным милости Божией. Не потому что Бог изобретает для него какие-то особые условия бытия, благодаря которым он не может покаяться, а это, в общем-то, следствие действий и выбора самого змея. Ну, святые отцы, да, толкователи говорят, что, во-первых, когда дьявол восстает, Люцифер первоначальный дениц, верховный ангел против Бога, он не звергается на уровень существования Земли. Ну, то есть, есть некая такая антитеза изначальная «небо и земля». Ангельские силы они были сотворены именно для существования, можно сказать, бытия сфер небесных. Восстание части ангелов против Бога лишает их небесного бытия, не извергает в сферы бытия земного. А когда ангел, бывший дьявол, искушает под видом или в лице змея, Еву, Адама и Еву, фактически первых людей, то, то проклятие, которое изрекается Богом, свидетельствует, что таким образом дьявол падает даже ниже общей такой земной сферы бытия. Он падает ниже даже животного мира, образа бытия животных, потому что он, как сказано, обречен теперь ползать на брюхе, передвигаться телом по земле, а в символическом отношении это означает что все его устремления, они теперь даже ниже земной сферы, это просто вот ползание в прахе земном, война против человека, причем война против человека с использованием чисто низменных земных каких-то движений, побуждений, страстей, почему и говорится, что змей будет поражать человека в пету, то есть с точки зрения земли или даже ниже земли как таковой, с точки зрения праха земного. Как вы думаете, вот насколько действительно справедливо, именно вот с точки зрения милосердия и справедливости, уже такая картина миробытия в отношении к змею или дьяволу? Здесь очень важный момент, такой очень важный, и
1: можно сказать такой сокровенный, что после грехопадения... И вообще, милосердие реализуется только через жертву. Через жертвоприношение в том числе. Потому что другого пути реализовать милосердие нет, просто так сказать, физически и логически. Поэтому потом мы потом увидим на протяжении всей истории вот эту историю жертвоприношений. И поскольку человек согласился приносить жертву... что что такое жертвоприношение? Мы опять немножко забегаем, но суть жертвоприношения главное, это как раз когда человек признает, что по справедливости он заслуживает смерти, но по милосердию он просит принять смерть вот этого существа, которое тоже отражение какой-то части его. При этом, если говорить об Агнце, это одна из ну, самых чистых состояний души человека, такой невинной, смиренной. Как бы вот. И он приносит в жертву, он наблюдает эту смерть. То есть это как раз признание по справедливости греховности и апелляции к милосердию.
0: Да, это интересная тема, вообще тема вот о жертвоприношении. Это тема в будущем, но она очень важна. Является и непростой довольно вообще понимание того, что такое жертвоприношение и в древности, и ветхозаветные времена, и в наши дни – Коснемся ее позже. Мне просто показалось очень вот интересным соотношение вот этой проблематики, темы понимания жертвоприношения и того, чего мы коснулись. Тут вот как раз тема справедливости и милосердия.
1: И дальше, почему змей так пал, что даже у него ну, человек вот на земле ходит, у нас есть вертикальные составляющие, суть которой отражение того, что все-таки человек не полностью. То есть в нем есть духовная вот эта вертикаль, в нем есть дух, все равно сохраняется. И почему так пал резко сатана, что он, по крайней мере, зверь, который его в себя как бы впустил, у него вообще нет этой вертикали. Если у остальных животных хотя бы есть ноги, голова, которая над туловищем, все остальное горизонтально расположено, то у змея одна горизонталь это можно тоже детально обсудить, потому что если посмотреть на строение, вот, например, человека, ведь вот мы к чему все говорим, что то, что мы видим, вот все видимое, это отражение, это реализация невидимого, и все материальное, вот то, что земное, это уже результат воплощения духовного по иерархии бытия, и поэтому у человека есть вот еще отличие в чем, что у человека есть земля, в состав человека входит этот прах то есть в него входит и небо, и земля. У ангелов только небо. И когда он падает, он падает, так сказать, абсолютную величину своего величия сохраняет, но меняет знак плюс на минус. И это происходит мгновенно, потому что в нем, в ангеле нет вот в составе его вот этой инертной составляющей земли. И когда человек был в раю, в нем тоже она была, вот эта земля-то не такая инертная. она, Мне кажется вообще, что это был разум в каком-то смысле, а вот он превратился в такое плотное тело, и поэтому у человека есть время, как бы. Во-первых, он падает не до конца, и самое главное, что когда человек падает, он падает сам, то есть потому что вот последствия его падения отражаются на его земле, на его плоти. Вот. И у него есть возможность, открывается к покаянию, у него есть какое-то время. И когда человек еще и почему в такое положение из светозарного вот в такое инертное тело попал, да еще закрытый от всего духовного мира, ему оставили пять чувств, он через них, как через маленькие щелочки, все вот это видит, это как раз для того, чтобы вот эта смерть и умрешь, ведь это же сказано в вечности, и вот за счет вот этой жертвы, которую... Человек согласился приносить, а потому что у него есть вот эта инертность, а сатана не согласился и даже не успел, и уже даже и не собирается, то вот этот момент падения человека, умирания, он во времени развернут. Вот эта вечность разворачивается во времени, от вечности до вечности, пока каждый человек, родившийся здесь на Земле, не сделает свой персональный выбор, он избирает свет или тьму. Дело в том, что здесь вот такой мир, вот в этом уникальном состоянии вечности, которое разворачивается во времени. И даже если посмотреть на звезду Давида, то в одном аспекте ее можно трактовать так: что вот восходящая светлая иерархия, нисходящая темная иерархия и есть промежуток, где они пересекаются. Вот этот наш временный мир он как раз там, где есть и добро, и зло. После. Второго пришествия, не будет этого. Звезда Давида должна превратиться в такой просто два треугольника, не соприкасающихся.
0: Да, а откуда такое толкование вы?
1: Ну, это чисто логическое математическое толкование. Привычка просто аппроксимировать.
0: Что такое аппроксимировать для наших неискушенных в студиях философических? Разъясните слушателей для общего нашего развития.
1: Но аппроксимация – это продолжение, как бы это изучение тенденции, логики движения. Например, мы видим, что вот самолет летит слева направо, он здесь, а значит, в следующее время он будет там дальше продолжать. Если кто-то падает, так упадет. А то, что взлетает это с точки
0: зрения наблюдателя того или иного. Ну
1: да, да, да. То есть это некая, ну, такая математическая или физическая, логическая штука это как бы несущественно но смысл вот этой нашей жизни это окончательный выбор. то есть опять мы как бы немножко забегаем вперед, но мы потом пройдем может быть последовательно и понятно. вот там у нас есть строчка и сделал господь бог Адаму и жене его одежды кожаные а одел их то есть прикрыл их наготу. И святые отцы говорят, ну, некоторые говорят, вот, например, как Григорий Низкий, что кожаные ризы – суть мудрого плоти. Кто-то считает, что кожаные ризы – это вот наша кожа, эти, эти наши пять чувств, через которые мы, как щелку, подсматриваем за миром, но зато защищены от прямого воздействия бесов. Но многие, даже, наверное, большинство святых, говорят, что это было принесено жертвоприношение. Первое жертвоприношение – Бог показал, объяснил, что такое
0: смерть они не видели, как они сейчас будут жить. Первым делом человек вынужден был стать свидетелем, участником да, убийцы и животных, чтобы вот это первое жертвоприношение осуществилось и как условие неизбежное, кровавое уже, по сути, в отношении к животному миру своего будущего без Бога бытия Так получается. тоже.
1: Ну да, ведь Бог же прикрыл, вот ему эту ноготу он прикрыл. А чем он его прикрыл? Милосердие. А милосердие – результат жертвоприношения. Мы уже говорили, сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И поскольку мы в прошлой беседе говорили, что прах – это, собственно, вот эта вот земля, и после грехопадения он превратился, ну, фактически, прах превратился в страсти. То есть сатана и бесы будут питаться страстями и падениями человека, его похотями. И он будет ползать на чреве, потому что он абсолютно отказался от, от Бога, от восприятия света, и в нем вообще не стало духовной вертикали, вот в этой, ну, по крайней мере, на земле. Не в сатане, в сатане-то есть отрицательная духовность, а в змей вот он, как его воплощение, стал совершенно плоский. И тут мы вот не договорились, что у человека вот эта иерархия вертикали сохранилась. Что голова вверху, разум в самом верху, потом сердце. Сердце – это женское начало, это чувство, он ниже. Потом идет у нас что? Идет черево. Уже просто, как сказать, удовлетворение жизни. И вот то, что было наивысшим, Эрос, он стал в самом низу его проявления, внизу тела. То есть вертикаль вот сохраняется. И когда там вот наши ученые, которые отвергли свет, мы говорили, и находятся в абсолютном мраке, говорят, что прямохождение – это результат труда человеческого. Ну, пусть они представят, вот понимаете, вот… То, что женщина рожает в болях, с болью, они говорят, это результат прямохождения. И вот эволюция же, она идет как бы все удобнее, лучше, а здесь она идет против самой себя. То есть это как бы совершенно абсурдная и дикая идея. Что вот это животное, вот оно ползало, потом у него ноги появились, потом оно вообще встало, прямо стало.
0: Ну, наверное, тогда современным ученым передовым надо выдвинуть идею, что. Человек должен отказаться от прямохождения и перейти к передвижению в горизонтальной плоскости на четырех конечностях. Тогда он будет меньше страдать. Ну, Но к тому и идет. Но ну, в духовном отношении, по крайней. мере.
1: Мы говорили, что вот эти все материалисты и агностики, они с логикой, они ее используют, как хотят. Они ее не доводят до состояния исследования истины. Дальше мы читаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И тут такое общее мнение, что поскольку под женой с тех пор мы понимаем, что это три, но это просто женщина, это Богородица и это Церковь Христова, то вот это семя, оно имеет, как говорят святые отцы, по крайней мере, два смысла. Но ну, первое это Христос, и Он родился без семени мужа, и Он именно Он, вот этот свет, который воплотился во тьме, и жизнь, которая воплотилась в области смерти, и победила и свет, и
0: тьму. Интересно то, что на еврейском языке семя жены понятие, оно мужского рода. То есть, действительно, в этом смысле получается прямая отсылка к Христу в таком случае. Ну, разумеется, семя – оно только
1: мужского рода. Второе – это премудрость. Мы говорили, что женское начало – это премудрость. Это премудрость Христа, премудрость женщины, премудрость чистого сердца любящего. Это премудрость Евангелий, который хранит церковь. Вот она будет поражать в голову сатану, Потому что именно он считает себя, он же от своей как бы великой мудрости, он считает себя самым умным себя. И вот эта вот женская премудрость, женская чистота, любовь и сам Христос, воплотившийся, вот они будут поражать его в голову. Ну а его семя, что такое семя его, семя его лукавство и ложь постоянная, соблазн, оно будет поражать уже женщину в пету. То есть питает это самая низшая часть человека, то, что привязывает его к земле, к миру, к мирскому, ко всему материальному. Жене сказал, «Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». А и вот тут-то как раз Именно прямохождение, то, что человек сохранил вот это что-то все божественное, светлое, духовное, и является действительно, и на физиологическом уровне это проявляется. Вот она-то является причиной вот этих мук, в которых женщина рождает человека. Потому что она его рождает, его уже. Во-первых, он был зачат в грехе, потому что эрос был низведён до самого плотского состояния. Во-вторых, она рождает его в мир уже падший. Духовное существо, в общем-то, да, изначально, оно его рождает в этот падший мир уже, и он обречен на смерть. И понятно, что этот процесс рождения человека духовного в падший мир, он, конечно, не может проходить безболезненно. Ну и плюс, кроме того, еще дополнительно, как всегда, в этом мире все очень взаимосвязано. Мы видим, и с чего все и грехопадение началось, и сейчас мы видим, человек не ценит то, что ему достается даром, а ребенок полностью зависим от женщины. И вот через эти муки она и сознательно, и подсознательно, и на уровне физиологии, она понимает, что это для нее самое ценное. То есть она понимает ценность. Рождение вот этого будущего человека,
0: ребенка. Ну да, в том числе то, что дается без труда или без страдания, в том числе, оно и не будет так ценно потом. Ну разумеется.
1: И поэтому все вот эти технологии обезболивания там, или рожание во сне, там, или вообще где-то сейчас уже говорят: да зачем я буду мучиться? Я вообще закажу, мне родят, заплачу деньги, выносят.
0: Ну да суррогатное материнство и так далее суррогатная жизнь
1: это все процесс вот все дальнейшего и дальнейшего разделения добра от зла то есть зла становится все больше добра как бы все меньше но контраст все ярче между ними мы говорили уже об этом адам уже сказал за то что ты послушал голоса жены твоей и ела древо о котором я заповедовал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя Значит, вот тут вообще много интересного. Во-первых, за что? Еще как формулируется здесь. За то, что ты послушал голоса жены твоей, проклята земля за тебя. То есть за то, что ты, как разум человеческий, послушал голос лукавого сердца, как тогда его соблазнил в этот момент сатана, Да, проклята земля за тебя, и в данном случае его тело проклято, человеческое тело потому что все зависит от высшего, от духа и от разума. От разума все идет, что происходит с телом. И поэтому мужчина должен, ну, с одной стороны, конечно, и любить и полностью заботиться, и вообще не отличать жену от себя, потому что это его сердце. Но он должен его все-таки контролировать и учить и воспитывать и очищать. И сердце должно признавать власть. И первенство разума, и мужа своего, которого она избирает,
0: избирает главу свою. Ну то есть мужчине должно слушаться прежде всего голоса Бога, а не голоса жены, можно сказать, в уме или в сердце своем.
1: Заповеди Божии, конечно. Ну потому что ведь он, когда слушает какие-то требования жены, он одновременно, он если не женат, он может слушать требования своего похотения и своего сердца. А после грехопадения человек рождается уже с сердцем, которое уже склонно к злу, в котором уже гордость, зависть. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во всей жизни твоей. Поэтому земля, как его плоть, проклята, но не Богом проклята. Что такое проклято в этом смысле? В том, что она изменила свое первоначальное состояние, высшее состояние. По его воле когда он не поверил Богу, когда он лишился божественного света и источника жизни, то его тело стало и смертное, и вот такое ногое, то есть выживающее, соблазн, подверженное инстинктам. Как бы оно, конечно, вызывает стыд, все-таки в человеке сохраняется разум и дух. И когда он видит свое тело, безусловно, у него возникает чувство стыда. И когда он слышит, что его тело подчиняется не разуму и духу, а просто инстинктам, это тоже, конечно, вызывает чувство стыда. Так вот, у него проклята земля, то есть изменилось его тело, а мы говорили, что все внешнее ⁇ это отражение его внутреннего. Изменилось и вокруг все, изменилась земля, и из рая он упал вот на эту землю. И если мы говорили, что в третий день творения для всего живущего, и в том числе для человека, была приготовлена универсальная жизнь, универсальная пища, это трава, дающая семя, и дерево, дающие плод, в котором тоже семя.
0: Теперь хлеб. Хлеб, который отличен просто от полевой травы, как святые отцы указывают, что... Хлеб – это уже вот продукт возделывания земли именно уже в падшем состоянии. То есть, это такой, можно сказать, страдательный продукт в пищу, связанный именно уже с человеческим страданием и потом.
1: Ну да, там уже в третий день Бог сказал, да произрастит земля. Там не требовалось участия человека. Она произрастила. Потом в раю Бог насадил ему все плоды и все, что необходимо для питания. Не требовалось от него никаких усилий, для него все было приготовлено. Но поскольку он утратил этот свет, он утратил истину, утратил жизнь саму проклято, то есть изменилась его земля и внутри тела, и снаружи, то уже своим трудом он должен был. Он же пал почему? Он решил познать сам. Но раз ты решил познать сам, то ты и кушай сам. И самое это неприятное в том, что ведь вот, когда Бог создавал мир, создавал все живое, и Он создавал с любовью и благодатью, ведь в нем же было все гармонично, все было совершенно, и ни одно движение души в человеке не спорило с другим, как-то не ссорилось, не было там никакого смятения. И также же вовне все животные ели эту пищу, которую произвращала для них земля, никто не трудился, никто не ел друг друга. Но после того, когда нарушилась вот эта вся гармония, равновесие, ведь в момент грехопадения, мы говорили, изменяется перспектива. Человек себя видит в центре мира, всех остальных маленьких. Когда он это видит, он, естественно, считает справедливо кого-то съесть, что-то присвоить себе, и вообще по справедливости это все как он хочет». Но поскольку так хочет каждый человек, разумеется, это равновесие нарушается, начинаются внутри страсти подниматься, одни чувства противоречат другим, там похоти противоречат разумам, но то же самое происходит и вовне, и в животном мире возникают пищевые цепи, и начинают одни животные
0: есть других животных. Да, как раз в раю перспектива Адама и Евы первородных была именно познание Бога. После грехопадения этой перспективой становится прежде всего поддержание самой жизнедеятельности на земле, добывание вот хлеба насущного в поте лица. А познание Бога ⁇ это уже, оказывается, вопрос далеко, можно сказать, неосуществимый в прямом отношении, вот в прямом смысле. Почему потом позже при Моисее Господь дает же заповедь шесть дней делай, а седьмой день Богу твоему. Это же вот с этим же тоже с этой перспективой связано. Причем сказано же будет не один день делай, а шесть дней Богу твоему. А получается, что всего одна седьмая должна будет Богу отводиться в десяти еще ветхозаветных -то заповедях. Но у нас, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. И я бы попросил вас подытожить. Вот эту тему, которой мы, если Бог даст, вернемся еще в последующих наших сюжетах.
1: Но я хотел договорить, что вот как раз когда начинаются пищевые цепи, когда вот в этой измененной перспективе сознания живые существа видят друг друга и мир, смерть становится необходимым элементом продолжения жизни. Они начинают друг друга есть. И тут тоже, так сказать, мы видим пролог жертвоприношению, о котором, конечно, мы, я думаю, поговорим, Бог даст в следующий раз подробно.
0: И тема смерти, да, это отдельная тема. Смерть в данном случае она выступает как регулятор жизнедеятельности человеческого рода и вообще всего мира биологического, в том числе в условиях уже падшего бытия. Так получается в том числе.
1: Ну да, все происходит так, что все, понимаете, все восходит к Богу к абсолюту, к какому-то единству абсолютному. И как только вы теряете вот это единство, вот эту истинность, то по иерархии, вот эта дисгармония и вот эта смерть, то есть вы теряете жизнь и все вот эта свобода воли, которая не в Боге, но против Бога, она приводит к тому, что проклятым становится все вся земля, действительно и человек, и единственное, что может примирить обратно человека с Богом, то есть то, что может удовлетворить и справедливости и милосердию, это жертвоприношение.
0: Хорошо, вернемся еще действительно к этим интереснейшим темам в наших последующих сюжетах наших горизонтов в этом прелюбопытном и обширнейшем цикле. История как промысел Божий. Храни всех, Господь! Спасибо за внимание всем тем, кто был с нами, кому интересны наши разговоры. Горизонт на радио Благовещение